0: 各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎大家来收听今天的《物理开讲》节目，我是主持人李杰。今天在节目当中呢，我们想和大家来说到的是一个很有趣的话题，要跟韦小龙来聊到，就是关于为什么顺丰和京东都这么想跟菜鸟打架呢？最新最快的头条，我们为您带来独家解读，《物理开讲》总有不一样的观点。因为就在前两天，有这样的一则新闻，也就是在这个二零一七年的六月一号，显示说顺丰宣布关闭了对菜鸟数据的接口。截止到中午，顺丰已经停止给所有淘宝平台的包裹回传物流信息。这个新闻引起很多人的这个关注啊，也让很多淘宝的这个买家觉得很不可理喻，呃，不可原谅。但是为什么顺丰要挑起这一仗呢？呃，我们接下来就跟韦小龙先生就这个话题来聊一聊，为什么顺丰不好好的跟菜鸟合作，一定要跟菜鸟打架呢？嗯
1: 、呃，实际上这个新闻啊，到目前为止已经有了一个新的转变，嗯，就是在那个国家邮政总局的一个调解之下，双方已经握手言和了。但是呢，在调解之前啊，我们说整个物流行业呀、啊。划分成了一个壁垒鲜明的两个派别，嗯，分别开始站队，一边呢就是菜鸟当头，也就是天猫系；，另外一边呢就是顺丰，顺丰有那个我们说京东啊，还有等等啊一些大的一个物流公司啊，就是帮着顺丰摇旗呐喊。当然了，我们说天猫这一个巨大的一个商业巨头呢，也有他的一个粉丝，所以呢，整个中国的一个物流行业啊，就分成了两派啊，然后互相攻击，嗯。
0: 但实际上，我们知道菜鸟是马云的菜鸟。呃，马云他在特别早的时候，曾经信誓旦旦在公开场合里表示，阿里巴巴绝对不会抢快递公司的生意。既然马云这么客气，说我绝对不会跟你顺丰或者是京东抢这个物流的生意，为什么说顺丰和京东却非常的就想跟这个菜鸟打一架呢
1: ？对你这说的很好啊，就是说、嗯。他们两者之间的一个矛盾一个由头啊，实际上呢，在最开始的时候，菜鸟公司和顺丰进行了一个呃旗帜鲜明的一个对喷互喷的时候啊，当时菜鸟就出了一个声明，声明里面呢就是说，说得很委婉，有一句话呢，就正是你刚刚谈到那个意思。他说：“哎呀，我们菜鸟公司成立开始啊，我们旗下是没有一辆快递车，没有一个快递员的，我们绝对不会抢占任何快递公司的一个业务，是呃也不会。”就是说影响到大家，我唯一想做的呢就是团结，团结。所以菜鸟呢一直是以菜鸟联盟的一种说法，就是我并不是一个那个具体做这个事儿的人，我只是帮大家团结起来。
0: 对，就是消除库存，然后最大限度的提高这个运送的速度和配供给的这个就是平衡。同时呢，这个也是为快递公司来服务，听起来是一个挺好的服务型的公司啊。为什么说现在顺丰突然之间受不了了？
1: 呃，因为说我们，就老实说啊，说马云是一个什么样的人，嗯、我们可能不太清楚。嗯、但是马云要做的事呢，他是一个大商人要做的事情。比如说，在商是盐商的，无利不起早。嗯、那么，菜鸟联盟是否正如马云所说的，完全像一个义工组织一样啊？嗯。那是肯定是不可能的了，对不对？那么，马云为什么忽然打起心思要经营起这个菜鸟联盟？对。对。其实关键的核心在于呢，在于还是它一个什么一个天猫的平台、嗯。其实最早啊，马云在做网络购物的时候啊，他是失败的。他那个阿里巴巴呀退出之后呢，走的是 O2O 平台，嗯、就是一个批发的一个，他实际上经营是不善的。哎，直到我们说国外的那个网络购物平台，那叫什么
0: ？呃，亚马逊
1: 。对，直到那个亚马逊来到中国以后啊，那么整个天猫集团。实际上是亚马逊
0: ，copy，
1: 完全的一个 copy， 嗯，其实就是一个山寨。它唯一跟那个亚马逊不一样的地方就是，它走了一个免费的道路，对，免费的道路，对对对,对。当时亚马逊刚刚到中国来的时候，还是有一点，就是说那个财大气粗的味道啊。他说，凡是到我亚马逊平台进行销售的，因为我亚马逊当时是一个全国、全世界的一个连锁平台，销售的最简单的就是说你上架每一个货物。商品你是必须要有两块钱的。我们知道现在很多淘宝店，动辄我们商品里面呢、啊，就是说都是上千或者上万件产品。那么呢，一件产品两万的一个上架费，还不包括一个竞价排名两元的一个，每件商品两元的一个上架费，还不包括那个竞价排名，所以呢是有一定成本的。而那个亚马逊公司呢，它刚刚进入中国的时候呢，它的那个时机啊也不太对，因为整个中国的一个我们说网络贸易还并没有完全开始，很多商家对于网络购物啊还是存在一定的忧虑的。所以呢，怎样去解决这种忧虑呢？淘宝当时采取一种方法，就是什么样的？就是以，就是说以完全免费的方式，<费>顾虑就是完全解决了那些商家的一个后顾之忧，就说你在我这里。上架是免费的，开店是免费的，什么都是免费。那么在这种情况下，无论网络购物是否有一个危机的存在的话，你基本上是不用很多成本的，是吧？你只不过是做了一个虚拟的一个网店，呃，顶多亏，也就是亏了那个做网站的那个时间，就没有什么成本在。所以说，当时的天猫啊，当时的淘宝啊，就利用这种方式啊，就将整个一个淘宝网就越做越大。但是呢，实际上淘宝网最开始的时候，就像我们现在京东，它始终是一个负债经营的，它并没有赚到什么钱。包括你还要自己垫支垫支那些服务器呀、啊、等等的费用，它实际上是一个不赚钱的一个行业。而淘宝呢，飞速发展到这么长这么长的一个时间里面，真正我们能够看到目前整个马云的一个盈利点在什么地方呢？嗯我们说，实际上是在两个方面，实际上在两个方面，一个方面呢，就是我们近期开展的一个什么，就是它的一个金融平台。实际上，马云当逐渐推出了他的一个支付宝
0: 、余额宝、余
1: 额宝平台以后。他就已经接管到了某种程度上，是行使了一个银行的一个，就是
0: 金融这方面银行的一个
1: 全责。对,对对对，因为他手里他
0: 总是有大量的现金，他通
1: 过余额宝，对，他通过余额宝的话，他聚拢了很多的大笔的资金。嗯、这笔这笔资金啊，在那个马云的掌控之中的时候呢，实际上却变相的成为了一笔啊，就是说一个巨额的一种投资。<对>他可以利用大家的钱去投资也好，去放贷也好。等等，所以说这样的一笔呀、啊，就是这个东西才是真正的马云现在啊一个利润最大的一个增长。所
0: 以，也就是在于说，因为这个钱数量太大，才造造成说马云他现在是一个他算是一个投资人的身份，因为他更多的时候是在投资，比如中国足球或者是买下联通联通的部分业务的呢，就是他更多的时候他在做一个投资人的这种角色和使命
1: 。包括他现在我们说在那个移动支付、移动支付平台里面，嗯、我们的支付宝。基本上可以是做到了，就是说全国上下家喻户晓的一个程度啊。嗯、支付宝也替代了原来银行的一个信用卡的一个一个呃职责，所以转过来讲啊，天猫或者淘宝，它实际上就是在做原来银行要做一个买卖。这也是为什么当支付宝提出那个余额宝的时候，就是那个余额宝刚刚开始的时候呢，整个那个银联协会啊，它实际上是一个抗拒的，当时甚至还发了一个文件。就说认为啊，就是说啊，天猫这种方式啊是违法的，哎，双方还很是，就是扰捣乱了一段时间，扰乱了一段时间，哎，但是呢，很多时候啊，就是说什么时候做事啊，都是需要一个底气，这个底气是很重要的。我们说天猫马云为什么他做了银行的事情，可是呢，银行目前为止却拿他没有任何办法，主要就是、啊、他。尽量的使得那个淘宝这个平台啊，做到服务大众，服务广大的民众，嗯、使得大家呢，就是说我们都知道，人们都是，啊，由俭入奢易，由奢入俭是难的。当你觉得网络购物、网络支付非常便利的时候，你就会觉得很依赖它，并且离不开它。这个呢，人们对于天猫的这种喜好之情呢，就是马云最大一个筹码。就是说，如果你这个时候。你抗拒我，你抵抵抗我这个天猫的话，那么你面对的可能不仅仅是我马云一个人的，可能面对的不是我马云一个人的反对，嗯，而是千千万万老百姓的一个反对。所以我们也逐渐看到了，正是由于啊，这个人流量的越来越集中啊，无论是我们目前可以看到，实际上我们说，就是说政府当局啊，已经是默认的这种局面了，就是相当于他已经把。这种原来银行才有的一个金融职责，愿意下放给了我们说淘宝。那么我们绕一个圈儿呢，主要想说什么呢？就是说，它淘宝的一个利润增长点，首先是一个聚众，它必须聚众人的钱，然后用这笔钱去办大事。那么这个聚众的一个最大的前提是什么呢？就是天猫要做得好。天猫，你如果有一天做得不好的话，那么这笔钱就有可能投到了京东，或者呢投到了一家。投到很多很多的网络购物里面，而不会投到你天猫里面去。嗯、那么天猫怎么才能够做得好呢？两个最大的一个原因，一个就是支付。我们最开始做网络的时候就知道，支付的安全性还有那个速度，一直是一个最大的诟病。对。现在我们说使用了支付宝以后，首先也解决了这个难题。对。另外一个呢就是物流。如果你在网络购物的时候，因为网络购物毕竟是存在一个距离。嗯，如果你网络购物的时候，你买了东西之后，东西很长时间没有到，对，或者让你呃买了东西之后，东西送到家之后，中间掉了等等，嗯、这个呢是非常影响<全>非常影响大家对于网络购物的那种依
0: 赖
1: 信任的程度和依赖程度的。嗯、所以说这样子出来的话，整个物流对于天猫来讲，它的意义是非常重要的，非常重要。因为物流越快，那么就意味着天猫越便捷。物流越及时，那么你就越来越离不开天猫
0: 。其实，呃，我不知道这个天猫超市它也有自己的物流系统，实际上它也是马云他自己在就铺的一些物流的系统，只是说它没有什那么集中的去做这些对对对，我们现在使用天猫超市的时候，时你会
1: 很容易的发现，就是说你基本上可能上午下的单，下午就可能会能够送到家里面，对不对？就是这样的。所以说，由此可见，就整个物流对于天猫来讲。它是非常重要的，因为它就好像是压倒骆驼的最后一根稻草，如果物流不及时的话，那么人们对于天猫的那种信赖感就会瞬间的消失。那么你说马云到底重不重视物流？他是非常重视物流，他也是离不开物流的，但是呢，因此啊，他就提出来一个菜鸟联盟。菜鸟联盟呢，他说起来是没有抢到其他物流公司的一个饭碗，对不对？因为他没有一个快递员，也没有。啊，一一辆快递车说起来很好听，但是实际上我们也知道，啊，任何一个公司的老板，对不对？他手上也没有起子，没有钳子，对不对？他不会到第一线去工作啊，但是他一个命令，人家仍然会听。实际上菜鸟联盟就已经是做到这么一个用处了。虽然他号称没有快递员，没有快递车，但是他手上有单子。嗯，
0: 我
1: 们说经济时代的话，谁手上有单子，谁就是最大的一个卖家，是这样啊？说我有单单子在手上。你所有的物流公司，你要不要接单？单你要接单，你就必须听我的，嗯、对不对？嗯、我可以指挥你，我甚至可以要求你要怎么快，<且>怎么送达。实
0: 际上，我们也形成一个习惯，在淘宝和天猫买东西的时候，这个就是你也会去在直接在淘宝或者是天猫平台来查哪家快递公司接了单，然后他的这个就是物流的这个程序或者到哪里，现在都非常清晰，它有一个物流明细。
1: 对，因为你现在你简单的可以理解一下我刚才说的话，就是说，无论你现在知道中国现在有多少家物流公司，你在我们淘宝上去购物的时候，你都不会去在意这些东西。对，因为所有的物流公司基本上都已经商品捆绑在一起了。哪几个商家选择了哪一些快递？哪几个商家选择哪些快递？我们根本就不用去理会的，我们只用说买，买了以后，我们就可以看到通过菜鸟联盟里面。看到每一个物流的一个详细的一个过程，那么实际上就是说啊，虽然所有的物流公司他们都各自为营，但是在我们说淘宝这个平台里面，他就类似于全部是打工的，老板就是天猫，是吧？他就是一个全部的一个打工仔，他们的自由度其实非常差的。这也是为什么我们看到很多的物流平台，他们都渴望能够跳出淘宝的一个。就是说，淘宝的那一个那个范畴之外，嗯、所以呢，我们可以看到顺，顺丰尤其顺丰啊，他自己开了一个那个叫“顺丰优选”，实际上也是一种这个网络购物。嗯嗯。它通过他的手机平台，他的 A P P， 就实现呢也比较简短的一些网络购物。像
0: 京东和唯品会都是自己单独的物流
1: 。对他们都是这样去想的，但是呢，为什么这一次我们说那个天猫跟那个顺丰闹得比较僵？嗯、主要就是说啊，我们说明明菜鸟现在已经拥有了。手下就是说，天猫天猫上面的一个各种一个那个物流平台的那一个资源的一个单据的一个汇总，但是呢，他现在就是说他的满足度已经不足了，他、嗯、要求各大运营商啊提供，说除了他天猫购物单以外的其他数据。那么什么叫其他数据呢？因为我们知道，我们平常啊在购物的时候，淘宝,嗯、淘宝购物的时候，除了在淘宝上购物，我们很有可能还会有一些什么，有一些。点对点的一些物流，嗯
0: ，比如说是<吧>就是你给你的远方的亲人，比如爸爸妈妈呀、嗯、兄弟姐妹啊寄<对>一些东西，还有就是那个对单
1: 位和单位之间的公对公的一种快递，对这些快递它是脱离在天猫之外的，<是>游离在天猫之外的，是是嗯、也是目前各大快递公司啊唯一不被天猫所掌控的一部分
0: ，嗯、而且用的也很多。对
1: ，那实际上呢，天猫现在呢就想，就是我们说那个菜鸟菜鸟联盟啊。就想把这一部分的那个数据啊也收集过来，
0: 嗯
1: ，所以这种收集呢就引起了我们说那个顺丰的一个抵触那么为什么会不满呢？是你反过来想一想，怎么想呢？就说我们知道顺丰这些快递，他为了能够避免说避免那个天猫对它的控制，他们努力的开展了自己的一个线上一个购物平台。那么反过来讲的话，是吧？天猫和淘宝会不会在自己的网站上？也经营起一个点对点的一个物流呢，这也很有可能啊。当他把所有的物流公司的类似的点对点的物流数据全部收集完以后，那么我们很有可能在若干年以后或者若干天以后啊，我们在天猫的平台里面，除了淘宝、天猫以外，说不定又出来一个一个快递的选项。那么除了我们在网络购物使用了物流以外，我们还可以很顺便的，它让你是吧？我在淘宝里面也可以完成。我的普通的寄送服务，比方说，我今天买了一个东西，好，物流送过来了。但是我买购物的时候，我忽然想到，哎，我家里面有一个什么东西，我要寄给我远方的朋友，是吧？或者说那个远方的一个亲戚好友，那么我也不用专门再去打电话找物流了。那么天猫里面，哎，淘宝里面，啪，也跳出来一个选项，我直接选择，哎，我寄的人在哪儿？然后呢？哎，我收的人在哪？好
0: 方便、啊，这个单是很方便呢。对、啊、淘宝的技术现在又很好，啊、你这个单阿里阿的技你
1: 就可以在淘宝上下单。然后淘宝呢，在后台的时候再把这个单据呢再分发给所有的一个物流商。嗯，那么如果出现这样的情况的时候，那就是说淘宝彻底的掌握了物流的所有命脉，无论是目前为止占了百分之七十以上的所谓的天猫网络购物单，还是普通现实生活当中的点对点的一个物流单，那么。他就变成了唯一的一个什么甲方了，所有的物流公司都为他打工。这种情况会不会发现？会不会发生？真的很可能发生。嗯，这是为什么这次顺丰跟天猫之间完全闹翻了的原因，因为他就说，顺丰就说，他说菜鸟联盟他要去了那些不属于天猫单的数据，这些数据本来就不在你的使用范围以内，我凭什么给你
0: ？不，我就想有一个问题，就是假以时日，马云他有没有可能会把顺丰直接给？收购，就他会不会有这样的打算？因为目前顺丰也是国内最大的快递公司
1: 。马云绝对不会做这个事情的。嗯，首先就是说，他是属于那种资本
0: 可以吃得下去这个
1: 。从马云他的所有的做事情的一个那个风格风格来讲的话，嗯、他实际上啊，严格来讲是属于空手套白狼的一种类型。包括天猫平台在内啊，买东西的人不是他，卖东西的人也不是他。他就在中间收中转费，
0: 也就是他不希望他的机构太。他根
1: 本就不愿意做实体，他实际上是一种很虚拟的一种空对空的一种办事方法。你想一想到啊，他虽然属于一个商场的，经营了一个所谓的一个天猫平台，一个大商场，他当老板，但是里面的每一个柜台卖东西的人不是他，是不是？买东西人也不是他，就好像他今天。在那个通知里面，跟所有的那个物流平台说的一样，他说：“哎呀，我不是搞物流的，对不对？因为我没有一辆快递车，我没有一个快递员。那么你反过来说，你的天猫呢？那你是不是搞网络销售的呢？因为你没有一个买家是你本人，也没有一个卖家是你本人，都跟你淘宝没关系。啊。你只在中间收人家的一个中介费，同时用别人的一个余额宝，你去搞金融投资。那你算不算搞网络消费的呢？谁都不敢否认吧？谁都不敢否认你。”马云是在搞网络的吧，而且是网络销售的第一人。那么你现在说你没有一辆快递车，你没有一个快递员，你就否认你是在搞快递吗？那怎么可能呢？实际上，整个快递行业基本上被他整合到一起了。嗯，离开他的天猫单，包括以后如果万一他在天猫单之外再开展了就普通的点对点的一个单据的话，那么整个物流平台都变成他的小弟，他就是个老大，他绝对不可能去收购任何实体平台。因为怎么样呢？你老老实实做事啊，永远是最亏本的。就像我们说，中国像国外进口的那些什么成衣啊、鞋子啊、包包一样的，每一件东西赚两毛钱，每一件东西赚四分钱，是吧？就是说,
0: 说，他不需要这个车辆的成本、人员的成本，然后他不愿意赚这些小钱
1: ，他不愿意赚这些小钱，嗯、因为这些小钱都是用巨额的数量堆积而成的，是吧？你去在那个顺丰上。你发一件单子多少钱呢、啊？十几块钱啊！嗯、他要那些小钱干什么呀？嗯、他只要能够把你这些人全部统筹起来，他做所有的一个数据的一个终端，他从中间里面拿手续费。哎<方>，甲方，我寄给你派单子，你给我返提成，就这么简单、啊。他为什么要做挥汗如雨啊？马云就不是这个性格。
0: 好，感谢大家关注收听了这一期的《无理开讲》节目，上下左右点一点，我们再相遇哦。今天带来点评的是五月小龙先生，再见。